0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hoy en ¿Qué es la que hay? Juan Dalmau presenta su primera propuesta sustantiva. Analizamos el contenido y las intenciones detrás de la misma. Populares anuncian su comité de plataforma con una notable ausencia en ese comité. ¿De quién se trata? Les cuento a medio pocillo. Así correrá el tren urbano durante el verano. Y aquí en Radio Isla nos enteramos que la Junta le ha quitado 90% del presupuesto al Instituto de Cultura puertorriqueña y después nos preguntamos por qué el Archivo Nacional está en ruina. Y hoy es jueves, así que conversamos con lo mejor de la ciencia boricua junto a la doctora Mónica Feliu Mojer. Hoy vamos a hablar de un estudio que reseñamos hace poco que cambia el panorama y la prehistoria puertorriqueña. ¿De qué se trata? De eso hablamos con Mónica en el segundo y tercer segmento todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora
0: El análisis más potente completo comienza ahora Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 7 de diciembre de 2023 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 M y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Juan Dalmau presenta su primera propuesta programática. Y hablando de programa de gobierno populares, anuncian comité de plataforma y adelantan que no tocarán el el A medio pocillo el tren urbano durante el verano, Junta de Control Fiscal, le ha quitado 90 ciento del presupuesto al Instituto de Cultura puertorriqueña y al Archivo Nacional. Y en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mujer conversamos con científico boricua que publicó estudio que cambia nuestro entendimiento de quiénes fueron y qué hicieron los primeros habitantes de Puerto Rico. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés anoche. Santur se repitió la dosis contra RA12 y derrotaron 5 a 2 o 7 a 2, no recuerdo eh, al equipo de desarrollo de Roberto Alomar en el Irán Bison, son dos victorias corridas contra RA12 la acción se reanuda esta noche cuando los cangrejeros reciben a los indios de Mayagüez yo desgraciadamente no voy a poder eh, no voy a poder ir al partido esta noche. El domingo voy a estar allí, que jugamos contra Carolina. En otros partidos esta noche, los criollos de Caguas visitan a los gigantes de Carolina y RA12 visita a los Leones de Ponce. Y en una noticia que ha ido ganando momento mi cobertura en las últimas semanas y que no hemos discutido aquí, pero hay que estar observando porque pudiera haber una guerra, una invasión un conflicto armado en nuestra región, en el Caribe y es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha ido aumentando las tensiones en la frontera de Venezuela con Guyana y todo apunta a que el ejército venezolano se apresta a invadir a su país vecino de Guyana. Leo una nota de la agencia F que fue levantada en el periódico Noticel. El presidente de Guyana, Irfan Ali, aseguró este miércoles ayer que el plan de acción diseñado por Venezuela es una amenaza inminente para su integridad territorial y la paz mundial, por lo que anunció medidas cautelares para proteger al país. El primer paso será llevar en esta jornada del asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que ese organismo adopte las medidas apropiadas, indicó el presidente en un comunicado. Ali también advirtió que la Fuerza de Defensa de Guyana está en alerta máxima y en contacto con sus homólogos militares de otros países, incluido el Comando Sur de Estados Unidos. Esta declaración se produce después de que ayer, el martes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzara un plan de acción sobre la región de Esequibo, el territorio de 160 mil kilómetros cuadrados en disputa con Guyana. Este plan incluye el otorgamiento de licencias para la explotación petrolera y despliegues despliegues militares en localidades cercanas al área bajo pleito, aunque de momento Maduro no anunció una incursión en la zona. Yo no conozco eh, realmente el detalle de este conflicto. He leído que Venezuela ha reclamado históricamente el territorio de Guyana, esta región de... eh, cómo se llama, como les dije que es el nombre de la región, eh, la región de Esequibo. Eh, pero en Venezuela hay elecciones el año que viene. El, ob, obviamente no es que hay mucha, no es que hay que mucha confianza en las elecciones que se hacen en Venezuela, pero técnicamente estas elecciones son, están siendo, eh, de hecho, son, exacto, ¿cuándo es que son las elecciones? No tengo la fecha aquí, pero están siendo eh, países, incluyendo Estados Unidos, han negociado eh, bajar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, eh, más o menos eh, normalizar relaciones, entre otros asuntos, a cambio de que el eh, presidente, eh, de que el gobierno de Maduro celebre elecciones justas y que se respete el resultado de esas elecciones. Así que, obviamente, pues el gobierno de Maduro tiene a su haber todo el interés o debería tener todo el interés de que se hagan elecciones limpias y justas pero eso no quiere decir que no vayan que tienen que hacer campaña para tratar de ganar las elecciones y si pensamos quizás en el último conflicto armado en la región que fue la guerra de las Malvinas eh, eso también aunque no era una elección porque fue un momento de dictaduras militar argentina, pero fue una acción militar que tomó un gobierno autoritario como el de Venezuela en momentos de vulnerabilidad política y lo hace para aumentar el patriotismo de Argentina y tratar de poner por debajo de la alfombra los problemas estructurales que tenía la dictadura militar en Argentina, pues no me extrañaría que un poco aquí el presidente Nicolás Maduro esté tratando de agitar ese nacionalismo venezolano distraer la atención y utilizar esta posible invasión de su vecino como balón político de cara a las elecciones del 2024. Obviamente estaremos muy pendientes, primero porque el conflicto está aquí, a pocos kilómetros. Esto no es Ucrania, esto no es Israel, que está a miles y miles de kilómetros de nosotros. Y segundo, porque quién sabe qué intervención extranjera pudiera haber en un conflicto. Guyana dice que tiene aliados, dice que Estados Unidos es su aliado. Estados Unidos estaría dispuesto a entrar a un conflicto entre Venezuela y Guyana. Mandarían tropas. Obviamente, pues todas estas cosas son interrogantes los cuales no tenemos contestación, pero que sin duda tenemos que estar muy pendientes. Y otra cosa que vamos a estar muy pendientes es que la semana que viene, el lunes, comienza el juicio por corrupción contra la ex representante María Milagros, Tata Charbonnier y su señor esposo por presuntamente eh, idear un esquema donde empleados de la oficina de la legisladora pagaban un por ciento de su salario a la legisladora y a su esposo a cambio de aumentos en la compensación. Bueno, pues en el mocioneo típico antes de un juicio criminal al Tribunal Federal, el gobierno anunció su lista de testigos y evidencia y salta a la atención en un artículo escrito por el licenciado y periodista Oscar Serrano en Noticel que parte de la evidencia que pretende utilizar el Ministerio Fiscal contra la ex representante es su cuenta de Twitter, Leo de Noticel.com. El desglose de fiscalía solo menciona el tipo de evidencia para el contenido. Habría que esperar a, las pie- a que las piezas sean usadas en juicio, por lo que solo mencionan que usarían mensajes que aparecieron en la cuenta at Tata Charbonnier en Twitter. La ex legisladora usó su cuenta más recientemente para varios pasajes bíblicos sacados del libro del Apocalipsis, cuando su ex empleada, originalmente acusada junto a ella y su familia, Frances Acevedo Ceballos, se declaró culpable. Yo, que soy un tuitero empedernido y que llevo en Twitter desde, desde sus comienzos, desde el 2007, puedo confirmar que la ex representante Tati Boniel era también una tuitera empedernida eh, que se metía en conflictos constantes. Recuerdo. Saludo a mi querido hermano José Aníbal Herrero, que me debe estar escuchando, que en algún momento eh, mi hermano estaba pues, increpando a la representante y, y la representante le contestó que iba a llamar a mi mamá para que le diera unas nalgadas. Ese era el tipo de contenido que Tata Chalboniel ponía en sus redes. ¿Qué contenido va a traer la fiscalía? Pues... Yo no sé, a lo mejor es que van a presentar algunos tweets que muestran la hipocresía de Tata Charbonnier porque ella era una de las principales personas que le caían encima a otros políticos sobre todo a políticos del Partido Popular cuando eran acusados por temas de corrupción y van a utilizar eso para mostrar su hipocresía o quién sabe si a través de la funcionalidad de mensajes privados en la cuenta de Twitter la representante coordinaba estos supuestos pagos ilegales con sus empleados y empleadas. Lo que sí no tengo duda es que independientemente cuál sea la evidencia que utilice la fiscalía es que ese juicio que comienza la semana que viene va a tener mucha, mucha información interesante y aquí todos los días le traeremos el resumen de lo que esté ocurriendo y obviamente cubriremos hasta que tengamos eh, el veredicto. Me escribe mi hermano que me corrige que lo que le ofreció lo que le ofreció Tata Charber fue Un correazo, que iba a llamar a mi mamá para que mi mamá le diera un correazo a mi hermano José Aníbal. Cosas bonitas de eh, Twitter PR. Bueno, pasando a los temas políticos, hoy en el periódico Metro, que se publica de manera impresa, Eh, Todos los jueves, el eh, candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño y en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana, Juan Dalmau, pues presentó su primera propuesta eh, sustantiva de cara al 2024. Bajo el titular, Dalmau propone ir contra quienes jugaron hasta la cota con la deuda. Y esencialmente, en su primera propuesta, Dalmau asegura que de convertirse en gobernador buscará a culpables con respecto a las administraciones azules y rojas. También hay culpables de las casas de corretajes y también de las casas acreditadoras. Así que hay que hacer una investigación para que aquellos culpables tengan que enfrentar la justicia, dijo el secretario general del PIB. Deberíamos instaurar un tribunal de verdad y justicia que investigue de forma autónoma e independiente a los equipos económicos que nos llevaron a esa deuda, porque mínimamente hubo personas que incurrieron en negligencia criminal y deberían enfrentar la justicia y la cárcel. Y bueno, tengo que eh, analizar esta propuesta de varias formas. Primero, como propuesta mediática, como propuesta de de lograr eh, apoyo popular, eh, me parece que no es una mala propuesta, verdad? Me parece que eh, hay todavía mucho eh, mucho mucho coraje, mucha ira, mucha eh, falta de información de eh, cómo se incluy- cómo se, eh, se incurrió en esta deuda, quiénes fueron las personas que la hicieron y qué posibles recursos si alguno tiene el Estado para lograrlo. Además, me parece que es una manera fácil para el candidato del PIB de diferenciarse de los candidatos del PNP y del PPD, porque, bueno, pues el PIB no ha gobernado, así que el PIB tiene, eh, puede decirle con razón, que ellos no tienen responsabilidad alguna en lo que ocurrió, y adicional, con toda la retórica que hay, con razón o sin razón, por la retórica existe en contra de los grandes inversionistas, la ley 22 y otros asuntos, pues el PIB se está posicionando, eh, o Juan Dalmoso buscando posicionarse como el portavoz de esas personas que critican ese tipo de acuerdos fiscales. Así que dentro de lo que es pura mercadotecnia, entiendo por qué lo hace. No sé si es la deuda el tema ganador que necesita el PIB en el 2024. En el 2016 el tema de la deuda estaba mucho más presente que ahora. En el 2020, lo hablaba ayer con Heriberto Martínez, esencialmente la deuda no fue tema de campaña, Así que no sé cuán fácil o difícil sea para Juan Dalmau revivir este asunto, pero entiendo la lógica detrás de arrancar con esta propuesta. Pero vamos a los sustantivos. El licenciado Juan Dalmau sabe muy bien que en Puerto Rico eh, y en nuestro sistema criminal hay un principio que es que no se pueden crear delitos para acusar conducta pasada. ¿Qué significa eso? Que si hasta hoy, 7 de diciembre del 2023, en Puerto Rico es legal hacer un programa de radio como el que yo estoy haciendo hoy, no puede el gobierno mañana aprobar una ley para hacer ilegal este programa de radio. Tampoco lo puede hacer por la libertad de expresión, pero olvídense la primera enmienda. Imaginemos que la primera enmienda no existe y no hay libertad de expresión. Y entonces arrestarme a mí por mi programa, que todos los programas que he hecho hasta hoy. Claro, si la ley se creara y yo hago el programa el día después, pues entonces sí, pudieran arrestarme por violar la ley del programa que se hizo luego de que la ley entre en vigor. Así que un poco, pues Juan Dalma puede decir, los voy a meter presos a todos los que incurrieron en la deuda. Pero es que no hay un delito que cree o que castigue cuando una persona incurre en deuda, ¿no? En deuda eh, pública, deuda del gobierno. Están los delitos de incumplimiento en el deber, ¿verdad? Que es el delito por el que, por ejemplo, se está acusando a José Guillermo Rodríguez, el alcalde de Mayagüez. Pero esos delitos, primero, son bastante difíciles de eh, de lograr, ¿verdad? De, de lograr esas convicciones, son muy difíciles de probar, eh, sobre todo, bueno, pues en un caso financiero donde eh, los oficiales electos y los secretarios de gabinete que emitieron la deuda se dejaron llevar por estudios, informes y opiniones legales que un poco, pues, sirven de defensa, porque no me puedes decir que yo fui negligente en el cumplimiento del deber cuando yo estoy siguiendo la recomendación de economistas, abogados, contables, etc. Eh, y segundo, no sé exactamente, estoy aquí, tengo el Código Penal abierto aquí, pero debía haberlo hecho antes del programa, es que no se me ocurrió buscarlo ahora, pero no me extrañaría también que todos esos delitos estén prescritos. La última emisión de bonos en Puerto Rico fue en el 2014, así que estamos hablando de 10 años cuando él juramente como gobernador si lograra eh, salir electo estamos hablando de 11 años así que muy probablemente todos esos delitos estuvieran prescritos así que creo que es más una propuesta populista una propuesta que busca ganarse el favor de la gente que busca posicionarlo eh, de cara al 2024 pero en la realidad No se me ocurre una manera de cómo operacionalizar esta propuesta. Ah, se puede crear un tribunal de verdad y justicia. Y ese tribunal puede investigar. Y digo digo tribunal porque, vamos, tribunal entre comillas, comité, comisión, póngale el nombre que usted quiera. Y ese tribunal puede publicar un informe devastador que diga, mira, estas son las personas y esto fue lo que hicieron y aquí está. Pero de ahí a meter a alguien preso... No sé, me parece que es un poquito una dosis saludable de populismo lo que hay detrás de esa eh, propuesta. Pero bueno, populismo veremos de parte de todos y todas las candidatos, de todos y todos los partidos. Y aquí estoy yo y los analistas de Radio Isla para tratar de ayudarlos a navegar de qué es posible y qué es simplemente propaganda política. Por otro lado, y hablando de plataforma de gobierno, hoy el presidente del Partido Popular Democrático y precandidato a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz, presentó en el partido al comité de plataforma de dicha colectividad. En su comunicado de prensa dijo, Ortiz González detalló que bajo el término PAN, o sea, que buscarán utilizar el eslogan del Partido Popular, PAN Tierra Libertad, como base de la plataforma, obviamente trayéndola al 2024, dice aquí Ortiz González detalló que bajo el término PAN estarán profundizando en los temas de seguridad alimentaria, desarrollo económico, derechos de los trabajadores, empleo, retiro digno, igual paga y mejor salario, mientras que bajo el término tierra abundarán en los temas de patria, vivienda asequible, agricultura, cambio climático, recursos naturales y energía renovable El enfoque bajo libertad estará basado en las libertades y los derechos de puertorriqueños, cobijados bajo nuestra constitución, entre los temas estarán la libertad del ser humano, el derecho al voto el derecho a la huelga, libertad religiosa, lucha contra el discrimen, derechos humanos, educación y UPR. Y eso está todo muy chévere, muy bonito, sobre todo creo que es importante que el Partido Popular comience temprano porque los demás partidos no están haciendo nada eh, en tema de plataforma, eh, incluyendo a la Alianza, así que quizás ahí hay una avenida para que el Partido Popular se se posicione distinto a los demás. Pero cuando los periodistas le preguntaron, ajá, eso está chévere ¿y qué van a hacer con el estatus? Bueno, pues Cyber News recoge Lo que contestó el presidente del partido y nosotros lo publicamos en nuestro portal Radio Isla TV. El Partido Popular Democrático no incluirá la definición del estatus en su plan de gobierno para enfocarse en temas que unirán más a sus miembros. El presidente popular Jesús Manuel Ortiz expresó que se van a concentrar en los temas que unen a la colectividad como un partido de centro. Por lo tanto, la decisión del Estado Libre Asociado no está incluida en la agenda. No estamos incluyéndolo específicamente aquí, pero es un tema que nosotros tenemos presente, que va a ser parte de la discusión, y nosotros no vamos a rehuir a esa discusión. Lo que no va a suceder es que por inmiscuirnos en esa discusión, olvidemos todos los demás que realmente es lo que es la base del Partido Popular, que son las iniciativas de mejorar la calidad de vida en distintos renglones de la vida, dijo Ortiz González en conferencia de prensa. Ha habido muchas discusiones dentro del partido sobre esto en el pasado. Lo que no va a pasar es que no nos va a distraer. Se discutirá el tema de estatus con importancia que tiene, pero consciente de que hay una agenda de programa de gobierno, de que como gobierno tenemos que encaminar. Y este es el punto principal de este esfuerzo. Esa es la prioridad, añadió Jesús Manuel Ortiz. No creo que sorprenda a nadie que me está escuchando que el Partido Popular no quiere tocar el tema del estatus después de todo el partido que se inventó la frase el estatus no está en issue. Curiosamente, y esto fue mi análisis luego de las elecciones del 2020, siento que en este tema del estatus los demás partidos están tomando una hoja del libro del Partido Popular y me atrevo a apostar que más allá del PNP, hablando de la estadidad en su primaria, pero una vez pase esa primaria, aquí nadie va a estar hablando de estatus. En parte, la alianza, su camino a la victoria, está... eh, Una de las premisas de esa potencial victoria es que personas que no son independentistas se sienten confiados en votar por un candidato independentista. Eh, Y de hecho... Y esta es mi teoría. Yo, después de que se aprueba la Junta de Control Fiscal, me parece que nosotros vivimos un momento post estatus en Puerto Rico donde se ha requebrajado, se han roto los cimientos de las organizaciones políticas que tradicionalmente nos organizamos entre estadistas, estadolibristas, autonomistas, como usted quiera decir, y, e independentistas. Y eso ya esa organización política no es la que rige y por eso es que han surgido con éxito nuevos partidos como el Movimiento Victoria Ciudadana que cobija en un solo movimiento a todas las ideologías o como el Proyecto Dignidad que hace exactamente lo mismo cobija todas las ideologías de estatus pero Movimiento Victoria Ciudadana pues tiene un partido de izquierda mientras Proyecto Dignidad es un partido de derecha en todo lo demás que no es el estatus así que eh, no debe sorprendernos a nadie que el Partido Popular esté huyéndole como el diablo a la cruz a discutir el tema del estatus pero pendientes, vélenlo, para que vean que de cara al 2024, más allá de que el PNP va a hablar de la estabilidad en su primaria, una vez pase esa primaria, les aseguro que ninguno de los cinco candidatos o candidatas a la gobernación va a estar dándole duro al tema del estatus porque al final del día todos van a buscar apelar al mayor número de electores posibles que los lleve a esa victoria con un 32, 33, 34 del voto. Y bueno, pasando a otros temas, no me queda mucho espacio. Quiero hablar del Instituto de Cultura puertorriqueña y del Archivo Nacional. Hoy, aquí en Dígame la Verdad con Mili Méndez, pueden leer la historia y escuchar los audios en Radio Isla Nos enteramos que la Junta de Control Fiscal ha eliminado 89.5% de los fondos operacionales del Instituto de Cultura puertorriqueña reveló su director Carlos Ruiz Cortés. Yo entré en el año 2017 cuando se les retiraron 16 millones a la cuenta del Instituto de Cultura puertorriqueña para en aquel momento pagar la deuda, informó Ruiz Cortés. La Junta de Control Fiscal nos quitó el 89.5% de los fondos operacionales en el año 2017. En los últimos años, muchos que nos han ayudado a funcionar han sido los cerca de 29 millones que nos asignó el gobernador para distintos proyectos para poder entonces estabilizar. Así que el Instituto de Cultura puertorriqueña, que antes de la Junta de Control Fiscal no era la agencia de gobierno con el mejor presupuesto, mucho menos con el presupuesto necesario para administrar los bienes que ya tiene bajo su custodia. Pues el hambre se juntó con la necesidad y llegó una Junta de Control Fiscal que evidentemente no le importa nada de la cultura puertorriqueña y que le dio un fajazo, un tijerazo de 90%. Y si queremos saber por qué el Archivo Nacional de Puerto Rico que está bajo el Instituto de Cultura puertorriqueña sufre de una pobre infraestructura y los documentos históricos del país están en riesgo de perderse para siempre pues solamente tenemos que mirar a las acciones y prioridades de la Junta de Control Fiscal Pero tranquilos que el estatus no está en issue Vamos a la pausa, regresamos con más
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos El Sentir de Puerto Rico. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
1: Como todos los jueves conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de Comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
2: ¿Qué es la que hay, Luis? Hoy tenemos un segmento que tú llevas eh, esperando, yo sé que por varias semanas.
1: Mucho tiempo, mucho tiempo. Esto es un tema que a mí me encanta y, y que en los últimos años me he dado cuenta que apenas he rasgado la superficie De lo que fueron los habitantes prehistóricos de Puerto Rico, y que obviamente me he dado cuenta que lo que nos enseñaron en escuela elemental, intermedia y superior, y los que cogieron historia de Puerto Rico en la universidad, fue un chorro de paquetes y de embustes. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Con quién vamos a conversar hoy?
2: Hoy vamos a conversar con el doctor Ángel acosta quien es geofísico en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, y vamos a hablar con él sobre unos hallazgos recientes sobre el arte rupestre en Puerto Rico, que precisamente como tú ya diste un indicio, retan lo que creíamos sobre los primeros pobladores de nuestro archipiélago y las culturas que existieran en el país. Antes de que llegaran los primeros colonizadores
1: españoles De hecho, eh, nuestro invitado publicó eh, un artículo científico recientemente Que fue reseñado por la prensa y yo lo traje aquí al programa Me acuerdo que hablé de ese artículo el miércoles antes de Thanksgiving eh, Y tú me escribiste uh-huh. que lo teníamos ya buqueado para hablarlo hoy Así que, bienvenido doctor Ángel Acosta Colón ¿Y qué es la que
3: hay? Buenas tardes, buenas tardes, gracias por la invitación
1: Doctora Costa, nosotros siempre comenzamos este segmento preguntándole al invitado o la invitada que nos cuente un poco de ti, dónde te criaste, qué estudiaste y a qué te dedicas hoy en día.
3: Pues sí, pues yo nací en Ponce, pero me crié en Carolina y allí estudié en la Escuela Pública, doctor Gilberto Concepción de Gracia. Luego me fui a hacer mi bachillerato en Física y Electrónica en la UPR Macao, Luego seguí mis estudios este, de graduados en Purdue University y en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez. Y luego de esto, pues soy profesor, ahora actualmente soy profesor de Física en el Departamento de Física y Química de la UPR en Arecibo.
1: Guau, wow, qué brutal. Interesante que un profesor de Física esté haciendo investigaciones arqueológicas y antropológicas, pero bueno, de eso vamos a hablar.
2: Bueno, sí, lo que... De ahí, nos que, va, de ahí nos va a contar.
3: Estamos dándole la parte de la ciencia a la arqueología, añadiéndole este, la tecnología y la ciencia, y por eso estamos descubriendo cosas nuevas ahora. Brutal.
2: Ahí está, eso resalta la importancia de la interdisciplinaridad, de traer herramientas y conocimientos de diferentes áreas para, pues, para poder entender preguntas y problemas que antes no teníamos respuesta o quizás teníamos respuestas incompletas. Eh, doctor, entonces, recientemente junto a, a su colega el doctor Reniel Rodríguez Ramos, quien es antropólogo en la UPR de Utuado, eh, ustedes dieron a conocer un estudio sobre el dibujo más antiguo del que se tiene registro en Puerto Rico. Cuéntenos un poco más sobre este hallazgo, dónde lo realizaron y qué fue lo que encontraron.
3: Sí, vamos a dar un, un poquito de contexto. El estudio que estamos que estamos haciendo, porque continúa todavía, es en este, arte rupestre uh-huh. en cuevas. De ese tipo de arte rupestre, pues tenemos los que son pintados, lo que son hallados y lo que son quemados. Uh-huh. El estudio se enfocó en lo que son pintados, ¿ok? Así que de eso que están pintados, obtuvimos un, un dibujo, un arte de alrededor de 700 años antes de Cristo. O sea, casi casi 3.000 años de edad al tiempo presente. Wow. Este dibujo, pues si lo analizamos de la manera normal, es básicamente un dibujo abstracto o geométrico. Okay. No sabemos el significado todavía, pero puede ser un sistema de conteo o algo astronómico.
1: Qué interesante. ¿Y cuál era el dibujo más antiguo de arte rupestre que estaba documentado antes de este, de este hallazgo de usted y su colega?
3: Pues no había. Nosotros fuimos los primeros en la isla mayor, en la isla grande, de hacer el estudio de. De pigmentos o pinturas en cuevas y en arte rupestre en Puerto Rico. Así que este es el primer estudio, este es el estudio base para todos los próximos estudios que van a seguir.
1: Sí, pero por ejemplo, o sea, uno, y a lo mejor son son mentiras, pero uno puede ir a cuevas en Puerto Rico con guías turísticos, con historiadores y te enseñan pues, los jeroglíficos taínos, y nosotros, ¿verdad? Pues vemos en los semis, en los soles. ¿De qué, ¿De qué fecha estamos hablando cuando hablamos de esa arte rupestre? Obviamente, versus lo que usted encontró.
3: Bueno, si nosotros basamos en nuestro estudio Ajá. pues básicamente el más antiguo que tenemos es 700 años antes de Cristo, y son básicamente unas líneas este, paralelas, perpendiculares usando cosas de geometría okay. la, nosotros no sabemos exactamente si es la más antigua en Puerto Rico es la que medimos más antigua ya. porque tenemos que seguir midiendo diferentes artes para obtener Nosotros somos el primer estudio que se hizo con carbono 14 en Cuevas así que no hay base, ese es el más antiguo
2: hasta el momento ya, entiendo Ok, o sea que ustedes están sentando eh, no ese estudio con el que el resto se va a comparar, y es posible que, no, que con ustedes y otras, otros científicos y científicas continúen haciendo estudios y encuentren algo que es aún más antiguo, pero este es como el, el benchmark, no, este es el punto de partida o el punto de comparación. Para, para otras cosas, porque pues es, es lo más antiguo que se ha encontrado hasta hasta el momento. Sí, entonces. en, en, en arterupeste, en cuevas. Ahora, hay
3: artefactos.
2: Okay. Que será mío también el
3: carbono 14, no arterupeste. artefacto y podemos datar hasta 6.000 años desde ahora. Así que tenemos cosas ya. más antiguas, pero básicamente en arterupeste hasta el momento este es más antiguo.
1: Brutal. Y te no, pregunto... Es... ¿Y para qué? Dale, dale, Mónica.
2: No, iba a decir que para que la audiencia, eh, no, para darle un poquito de más de contexto a la audiencia, usted está mencionando el, el carbono 14 y eso es una técnica que se utiliza básicamente para conocer la fecha ¿no? o la antigüedad de algún artefacto, ¿no?
3: Sí, básicamente como el pigmento normalmente es, que sea carbono o guano, cuando el el animal, por ejemplo, la madera o el animal que se usó para hacer el carbón muere, ahí empieza un, como un reloj. Ya. Y con ese reloj podemos utilizarlo para ya. medir cuándo se, se puso el pero En este caso, utilizamos carbono 14.
1: Muy interesante. Y, como si de alguna forma este hallazgo cambia nuestro entendimiento de las culturinas indígenas de Puerto Rico, retan las interpretaciones eh, o lo que dije al principio verdad las narrativas que nos enseñaron en la escuela
3: Sí, bueno este, si vemos el estudio en su comple- en, en completo pues tenemos arterupetes de diferentes edades también dice, evoluciona el arte mientras baja acercándose al presente okay. por ejemplo empezaron con líneas abstractas después empezaron con formas simples de humanos luego cambiamos a animales y también humanos, pero con más detalle. Okay. Y terminamos, la arte más, el arte más moderna, con botes, con caballos, que sabemos que es evidencia de la invasión europea claro. o los colonizadores. Así que estuvimos usando las cuevas, nuestros indígenas utilizaron el remedio de las cuevas, aún así, luego de la colonización.
1: Y hay algo en cuanto a... Que haya arte rupestre en Puerto Rico 700 años antes de Cristo, quizás nos dice que había vida, que Puerto Rico estaba habitada mucho antes de lo que se pensaba.
3: Bueno, esa es una evidencia directa. Por ejemplo, para nosotros ver ese arte en la cueva, alguien tuvo que pintarlo. No es algo natural, no es un objeto ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de artefactos, una almeja que fue utilizada como herramienta, pues se puede datar 6,000 pero a lo mejor llegó aquí después de esa, de esa fecha. Poses. Alguien la pudo haber traído. Pero el arte de tiene que tener un humano ahí trabajando en el arte y por eso es una evidencia directa de que estuvieron aquí con mucho tiempo de anterioridad de lo que se pensaba.
1: Qué interesante, qué interesante porque...
2: Claro, sí que estuvo en ese lugar.
1: Eh, sí. Dale, dale, Mónica.
2: No, iba, iba, yo sé que tú estás puesto para en el dial con esto. Sí, pero estoy
1: esperando la pausa, entonces es que dale pero, los últimos 10 minutos no, al tema, pero ajá. Eh,
2: una, una de las cosas que, que yo no, que yo me pregunto sobre sobre esto es, o sea, ¿qué, qué hace este dibujo distintivo? O sea, no, nos explicas que este dibujo en particular es, eh, son unas líneas y no, realmente no sabemos. Eh, qué es lo que significa, pero hay algo que lo hace distintivo, se parece a cosas que se han observado en otras partes del Caribe de Latinoamérica o inclusive de, de Puerto Rico
3: Sí, bueno, eh, como expliqué ese dibujo es bastante sencillo, son líneas este, eh, nosotros un método o, de, o de una imagen abstracta pero sí, a nivel del Caribe y a nivel mundial ese tipo de arte normalmente tiende a ser la más antigua de las culturas presentes. Así que es como que empezando el arte rupestre, en cada cultura siempre empiezan más o menos de esa manera, tirando líneas y después van evolucionando en el arte, como expliqué, cambian a cuerpo humano, luego a animales y a otras cosas.
1: Muy interesante. Bueno, tengo la pausa encima. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos quiero hablar con el doctor específicamente de quiénes eran los habitantes de Puerto Rico cuando la colonización de si en verdad se llamaban Taíno y de qué otras cosas nos han enseñado que probablemente no no son verdad así que no se vaya nadie que el juez de Ciencia Boricua continúa en Que es la que hay
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320 estás escuchando Que es la que hay con Luis Herrero somos el sentir de Puerto Rico Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay con Luis Herrero?
1: Regresamos y seguimos con el jueves de 100 saborico junto a la doctora Mónica Feliu Mujer. Hoy conversamos con el doctor Ángel Acosta Colón, que es geofísico de la Universidad de Puerto Rico y recientemente publicó junto a su colega el doctor Reniel Rodríguez Ramos, antropólogo de la UPR Dutuado, un estudio que documentó el arte rupestre, el arte de cavernas más antiguo en Puerto Rico, que data del año 700 a.C. Ok, doctor Ángel Acosta, ¿verdad? A todos nosotros nos enseñaron en la escuela que los indios taínos que vivían en Boriquén cuando llegó Cristóbal Colón eran grupos de indios, pues, medio mansos no muy desarrollados, que vivían en taparrabos y que se organizaban en bohíos y que no dejaron nada escrito y que no había mucha historia y que pues realmente los españoles a, a, a abusaron de ellos. También nos contaron que había otro grupo que eran los caribes, que eran los malos, que eran caníbales, que mataban a mucha gente este y que todo el mundo le tenía miedo. Y en esa fábula, pues en tercer grado, que es la primera que yo recuerdo en la clase de estudios sociales que se habló de esto, pues era medio para niños de tercer grado, pero en cuarto año, en high school, cuando cogí historia de Puerto Rico por última vez, eh, pues esencialmente me repetían esa historia, pero pues con más datos y más información. ¿Cuán lejos está ese relato de la evidencia más reciente que tenemos?
3: Bueno, desde el punto de vista de ponerle un nombre a toda la cultura que estaba en Puerto Rico, como por ejemplo decir Cirtáño, pues es un error. Tenemos evidencia que han pasado varias culturas por, por la isla, desde por ejemplo los huecoides, aradoides, muchas otras, y también hasta el presente, por ejemplo, en, en el presente me, me refiero del estudio de arte rupestre, ahí había una combinación de culturas.
0: Uh-huh. Así
3: que tiene que ser algo diverso, porque había intercambio, tenemos evidencia este, arqueológica de, por ejemplo, de piezas de joyas, de prendas de artefactos de Sudamérica, de Centroamérica. Así que había una comunidad, una cultura ahí intercambiándose y todo eso. Así que ponerle un nombre y que todo era todo uniforme y que eran los macitos y todo eso, pues estamos un poquito errado.
1: ¿Y por qué no se ha hecho nada para que esos libros de historia cambien?
3: Bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros. (risa) Nosotros estamos trabajando en esto, publicamos obviamente... Eh, Vienen la, las conversaciones luego de la publicación, por ejemplo, el artículo no se fue tan viral por, por, por el arterupeste antiguo, se fue lo más viral por un león que encontramos en el arte uh-huh.
0: Así
3: que la gente se enfocó en una, fi- una figura de un león, mientras que lo más importante es lo que estamos presentando hoy, que es la antigüedad del la, de la <risa> arte claro. rupestre en Puerto Rico.
1: Pero entonces, pero háblame del león, porque ¿cuál es tu teoría? porque hay un jeroglífico de un león en una cueva en Puerto Rico cuando nunca hubo leones, que se sepa, en
0: el bueno, rigor fósil?
3: pues nosotros podemos identificarlo por la forma. Mucha gente dice que no es un león. Bueno, esto está en interpretación. Claro. Pero, ¿qué sucede? Nosotros medimos la fecha, datamos ese, ese arte rupestre. Y la fecha que nos da es cuando lo, estaban los esclavos en Puerto Rico. Ya. Así que... Ningún indígena de virtud León, pero cuando nos da la fecha de alrededor de 1500 años, pero no, no 1500 años, 1500, es el año 1500, aproximadamente, del grito, eso presenta que podían haber estudiado en Puerto Rico. Yeah. Y más aún cuando sabemos que los cimarrones utilizaban las cuevas como refugio para esconderse de la persecución.
1: Interesante.
2: Um,
1: claro, t-
2: sí, que eso también nos indica no, esa interacción que no solamente había entre otras culturas indígenas de la región, pero también entonces de, de, en el caso de las personas esclavizadas, personas que fueron secuestradas y traídas al país, ¿no? Uh-huh. Eh, para, no, para, para los propósitos de, de la esclavitud. Entonces también nos revela eh, otras complejidades de, de, de la dinámica que, de nuevo, como mencionaste, Luis, nos venden esta historia. Eh, bastante simple, eh, una narrativa en la que obviamente el, el europeo blanco es quien domina, es el héroe ¿no? de, de, la, eh, de la historia. Eh, así es que creo que no, esto no, 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 quizás puede ser como que, ah, cool, el, el arte rupestre más, más antiguo, pero realmente yo creo que nos invita a, a una reflexión mucho más profunda de, de cómo nos... ¿Cómo aprendemos la historia? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién está definiendo esa uh-huh. esa historia y de cómo la ciencia puede contrarrestar esas percepciones erróneas y el, el perpetuar estos estereotipos que, que persisten?
3: Sí, como está diciendo la compañera, uh-huh. muchas cosas en arqueología este, es a la interpretación del arqueólogo o de la persona que está evaluando la evidencia. Pero cuando uh-huh. es de las técnicas de ciencia, que pues, por ejemplo ponemos una fecha tú puedes decir lo que sea de esas arte, pero sabemos un dato real que es cuándo se hizo ese arte. Así que ahí entramos nosotros este, y apoyamos las diferentes teorías o hipótesis que tengan los compañeros acerca de los diferentes arte rupestres. En el caso, en el caso de ahora estamos expandiendo el estudio. Tenemos equipo ahora portátil que podemos ir a las cuevas para identificar la composición química de lo, del material utilizado para el arte rupestre. Eso ahora da otra yeah. profundidad al estudio porque ahora podemos saber qué material utilizaron sí, y sabemos si la edad es moderna a lo mejor son madera madera invadida que trajeron para Puerto Rico así que todas estas cosas van a empezar a salir ahora
1: eh, yo escuché un podcast recientemente es un podcast que se llama Archipiélago Histórico es del historiador eh, Ramón González Arango y él en su episodio más reciente entrevistó al doctor Eduardo Frías Etayo, que es un historiador cubano, antropólogo cubano, perdón, que está radicado en Puerto Rico hace varias décadas. Y, y, y es profesor en la, en la UPR y, y también en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe. Y el título del podcast es Taíno, una etnia inexistente. Y el desafío del estatus académico. Y esencialmente lo que ellos narraron es que el nombre Taíno se lo pone un español a todos los indios del Caribe que nunca había estado ni siquiera en el Caribe un un español que nunca (risa) estuvo en América y que lo único que hay en el récord real es la palabra ni taíno, que esencialmente se entiende que eran como la guardia de honor o los ayudantes o los más cercanos al cacique de De cada uno de estos grupos en efecto nunca existieron los taínos
3: bueno de nuevo, estos son este nombres que nosotros ponemos o, por un historiador, un arqueólogo, a situaciones, a cosas. Por lo menos, como yo digo, por lo menos en mi punto de vista, el taíno es un nombre para un individuo, una población. Pero nosotros en Puerto Rico tenemos evidencia que desde que han habitado en, en Puerto Rico han sido múltiples pobladores. No todo es uniforme. Así que si se llaman taíno, pero la decisión de taíno tiene que cambiar acorde a lo que nosotros estamos viendo. Así que todo esto, poco a poco, va a estar saliendo y vamos a estar definiendo esto, esto, estas definiciones que es como parte de la colonización de la ciencia también. La persona que está en poder es la que define uh-huh. las cosas. Y nosotros, pues, desde aquí mismo, desde Puerto Rico, podemos definir las cosas por nuestra propia cuenta. Y no necesitamos nadie de que defina las cosas por nosotros.
2: Que, o sea que hay que descolonizar la ciencia también. Qué bonito. Eso es así.
1: Excelente, excelente mensaje. Usualmente o sea, no terminamos <risa> tan positivo en este segmento, pero qué bueno, doctor eh, Acosta con que estamos terminando positivo con usted. Eh, ¿Dónde podemos conocer más de su investigación? Eh, podemos leer el artículo. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos?
3: Bueno, el artículo que se fue viral por decirlo así, porque lo mencionó. Así asíate algo a mi estudiante que lo vean cuando le digo la palabra viral. Pues está en la red. Usted puede poner alterupte Puerto Rico ya aparece, pero también hicimos un artículo en español porque queríamos que las personas de Puerto Rico lo leyeran, que fue desde el 2017 tenemos estos estudios, empezamos empezamos literalmente 2017, paramos por huracán María y después seguimos, así que hicimos un artículo en, el, en, el, en la revista Ciencia y Sociedad y pueden poner Ciencia y Sociedad en Google y le va a aparecer, ya pueden leer la mayoría de la información de, que estamos presentando en el día de hoy
1: pues ahí lo tienen, doctora Ángela Costa Colón, gracias por estar aquí con nosotros y siga descolonizando la ciencia.
2: Eso es así, gracias por tenerme.
1: Mónica, tenemos un anuncio.
2: Sí, tenemos un anuncio importante acompañado de un agradecimiento. Eh, no, En las pasadas semanas estuvimos, Ciencia Puerto Rico estuvo llevando a cabo una campaña, nuestra campaña de recaudación de fondos de fin de año. Para apoyar nuestras iniciativas de comunicación, como el jueves de Ciencia Boricua, nos echaron varias veces a ti y a mí juntos y por separado también hablar sobre eh, esta campaña. Teníamos una meta de recaudación de 6 mil dólares y me place muchísimo decirles que. Sobrepasamos la meta, recaudamos 6.870 dólares con 72 centavos. Eso. Eh, hasta ahora, porque todavía nos falta saber, la mañana en la que nosotros participamos también incluye algunos premios, todavía no sabemos si nos ganamos esos premios, así es que es posible que esa cantidad suba, eh, pero esto incluye 1.215 dólares con 72 centavos en fondos de contrapartida, ¿no? Teníamos unas horas ese Giving Tuesday en el que se duplicaba la donación, así es que gracias a todas las personas que nos apoyaron. Si no pudieron apoyar la campaña que recién Colpino, todavía pueden donar En cualquier momento del año, ahora Cuando quieran, en Paypal, ATH Móvil o visitando Yo apoyo cienciapr.org
1: Ya lo saben Yo apoyo cienciapr.org Y gracias, gracias, gracias a todos y todas los que Apoyaron por, primero, obviamente Apoyar una buena causa y, segundo, no Hacerme quedar mal Mónica Feliu Mujer, nos vemos el jueves
2: Hablamos el jueves Que viene
1: y hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Guerrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros lo próximo. El Informe del Tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.